0: Você conhece o princípio do fazendeiro? Consiste em plantar para colher, independente das estações do ano, independente de como o tempo está e, principalmente, da motivação desse fazendeiro. Ele sabe o que precisa plantar, preparar a terra, verificar todos os componentes, as máquinas, os utensílios, para que tenha, então, uma boa colheita. E mesmo quando ele encerra essa colheita, ele continua o mesmo processo, de novo e de novo. Mesmo se está chovendo ou se ele não está motivado, ele sabe que o tempo e as estações são implacáveis. São leis naturais. E você? Tem sido como esse fazendeiro ou tem desistido do seu plantio no meio do caminho? Nessa série, o fazendeiro e as quatro estações, vamos falar sobre o poder de ficarmos firmes diante das adversidades do tempo. Vem conosco? o que acontece, é, essa música é uma música oficialmente, a música do verão para muitas gerações e as gerações que vieram depois da geração que, que viu esse filme, que acompanhou os tempos da brilhantina, aquela coisa toda de outra volta, e... mas enfim, é, é muito legal assim a gente poder é, compreender que, como as músicas têm esse poder sobre nós, né e hoje ah, nós, acabamos de esque... nós acabamos de esquecer de colocar aqui em cima, né? Na descrição, mas hoje nós vamos falar sobre o verão, certo? Nós vamos falar sobre as estações e por isso que Victor colocou essa música. Mas é... o que eu quero dizer para vocês é que nós vamos trabalhar essa semana toda a questão do fazendeiro e as quatro estações. É a nossa, como é que se diz aqui, a nossa série, né? E você está na sala da Neuro Academy, certo? Nós estamos aqui todos os dias das 6 às sete horas, nesse estilo podcast, onde você fica aí bem relaxado, bem tranquilo, começando o seu dia, dependendo do horário, do lugar onde você estiver também, no mundo, é, podendo escutar apenas, sem que com isso você precisa se preocupar em subir aqui e, ah, preciso falar alguma coisa, eles vão me chamar ou coisa parecida. Não, você precisa simplesmente colocar os seus fones de ouvido, você coloca aí, como muitas pessoas me chamam no direct, dizendo que toma um café da manhã com a sua família, ouvindo esse podcast. Eu fico muito feliz que as pessoas possam estar juntas, né, ouvindo um conteúdo que eu considero um conteúdo de qualidade, porque nós realmente nos preparamos para entregar para vocês algo de importância. Aquilo que faz muito sentido nas nossas vidas, nós queremos muito compartilhar com vocês. Por isso que nós estamos aqui todos os dias. Aquilo que brilha, aquilo que às vezes traz escuridão também na nossa vida, aquilo que é alegria, mas aquilo que também nos, nos entristece, aquilo que nos incentiva e aquilo que nos preocupa, nós queremos trazer aqui para vocês. Porque o que nós vivemos e passamos pelas experiências que nós tivemos, nós queremos compartilhar com você. Então, se você gosta do conteúdo dessa sala, você pode ativar as notificações, pode ser um membro da Neuro Academy, você aperta ali a casinha verde, né? para quem ainda não é, mas uh, você então vai ser sempre notificado onde nós tivermos salas aleatórias, e que às vezes nós abrimos essas salas, e você é notificado, assim como você pode seguir a, aqui aos moderadores, né, a mim e o Victor, e onde nós estivermos, vocês também vão ser notificados para estarem também, certo? Esse conteúdo está sendo gravado, e ele está sendo transformado, então, em episódios lá no Spotify, e depois lá no Instagram... Lá no Twitter e nas outras redes sociais, nós temos os resumos deste episódio que você pode salvar, você pode compartilhar com as outras pessoas, né? Você pode, como faz o fazendeiro, né? Lançar sementes em terra fértil. Ah, Janine, mas eu compartilhei o teu conteúdo e as pessoas disseram que... Ou não disseram nada, ou disseram que não faz sentido. É, Lembre-se, né? Que o fazendeiro, quando ele... Quando ele quando ele lança sementes na terra, ele precisa primeiro ver que, em que terra vai colocar. Nós sempre achamos que o coração das outras pessoas estão, está tão aberto quanto o nosso. Por quê? Porque nós medimos os outros pela nossa régua. Então, se você vê traição nas pessoas, é porque você tem isso dentro de você. Se você vê compaixão, é porque você, você é a compaixão. Se você é uma pessoa amorosa com os demais, é porque isso está dentro de você. Às vezes as pessoas vão lá no Instagram, comentam os meus posts, dizem, ah, que linda, o que isso, o que aquilo, muito bem, muito obrigado, que maravilhoso. As pessoas só conseguem comentar, elas só conseguem expressar o que elas têm dentro delas, eu acho tão lindo isso. Porque quando você expressa algo, eu fico imaginando, nossa, é, a pessoa se disponibilizou a tirar um tempinho dela e a expressar o que ela tem dentro dela, não o que eu estou dizendo. Então cuidado quando você expressa coisas aí, dá a sua opinião, você nada mais nada menos está na verdade se entregando, certo? Está abrindo a sua alma e entregando chaves da sua personalidade, de como você pensa e sente para as outras pessoas. Então cuidado onde você entra, conteúdos que você segue e o que você verbaliza e pensa sobre algumas coisas, porque não tem a ver com os outros, é tudo sobre você. Então, se você lança sementes de prosperidade em uma pessoa, dizendo, ó, oh, vou mandar o vídeo, vou mandar o conteúdo, vou mandar o resumo, eu vou mandar o carrossel lá que ficou legal e tal, sabe o que você está fazendo? Você está reafirmando quem você é. Se o terreno que você largou a semente é, é pedregoso, deixa pra lá, continue semeando, continue fazendo. Porque quanto mais você semeia, mais você colhe. Em algum momento, essas sementes vão cair em terrenos férteis e você vai receber... E tudo isso que você plantou, você semeou, de volta. Então, por isso que nós temos que sim valorizar as coisas que nós estamos recebendo, para que nós possamos compartilhar também com as outras pessoas o que estamos recebendo. Toda pessoa que retém para si aquilo que recebe, é, com certeza não entendeu nada sobre o que significa ser pleno e ser próspero e abundar sobre todas as coisas. Mas bora lá. Hoje nosso tema é o verão. É a época de proteção. Por que nós colocamos, então, que o verão é a época de proteção? Com isso, eu vou pedir que o Victor comece falando sobre isso, para que nós possamos compreender o que o fazendeiro quis dizer quando ele disse que o verão é uma época de proteção. Bora, Victor?
1: Vamos lá, vamos lá. Pessoal, quando a gente fica falando sobre... Primeira coisa que eu quero que você, Eu vou ficar matelando algumas palavras para vocês. Como vocês escutaram ontem na segunda-feira, primeira palavra que eu quero é inevitável. Inevitável. Ou seja, por que, que eu sempre fico falando de inevitável? Porque as quatro estações do ano, elas são inevitáveis. Elas são imutáveis. Você não consegue mudar a sequência das estações. Você não pode chegar e falar assim... Não, eu queria que mudasse agora o verão pelo outono, não, não tem como fazer isso e também você não dá para falar, desse, ah, esse ano eu quero dois verões, eu quero três primaveras, um outono e meio inverno, não existe isso ele é, ine é inevitável vai acontecer e também ele é imutável, porque você vai ter a sequência do jeito que a sequência é mas o que, que é imutável e o que, que é inevitável é você, você pode mudar você pode fazer tudo isso e quando a gente pensa na estação do verão todo mundo fica pensando ah então é verão é é bonança é praia é, é, é dia longo eu não faço nada não isto o verão no conceito que Jim Hong e, e Stephen Covey colocaram para a gente pensar um pouquinho a mais é que o verão da vida é uma época de proteção é um momento constante de esforço diário para proteger Contra os insetos ocupados e as ervas daninhas. Entendeu? É a, se fosse bom pensar um pouquinho... A primavera que é uma época para a criação das coisas de valor. Só que esse processo do verão... Eu quero que vocês pensem que é uma época para proteger... Para nutrir as pessoas que você gosta. Se proteger contra as pessoas que não te querem bem. Saber bem claramente o que é cada um. E, essas, uh, e, e, e tudo isso, dessa proteção e da e da nutrição, de tudo que você está fazendo, é as coisas que requerem a estação do verão para crescer. E, e como é que você faz isso? É ganhando força, você se pre, você protege, você protege as pessoas que você gosta para se preparar para uma primavera, para se preparar para um outono e para um inverno. Então, o que acontece? Quando o fim da primavera, você pode encerrar esse esforço que você fez para se preparar para a parte ruim, todo mundo acha, né? O outono e o verão uh, e, a, e, a, e o inverno são as épocas que você faz, você onde você fala assim, eu vou me preparar para um, um, inverno, um inverno sombrio, um inverno dific, de, 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 de dificuldades. E quando você vai fazer isso? Quando você vai fazer essa semeadura, essa preparação, esse fortalecimento? para a sua alma, para a sua, a, a, sua, a sua plantação, como a gente pode falar. né? Como é que eu faço isso? Então, desenvolva a compreensão e a consciência de que todo bem será atacado e a maneira da natureza se qualificar aqueles que são dignos e aqueles que não se vão. Né? Você tem as ervas daninhas da vida que são projetadas para transformar confiança em dúvida, confiança em suspeita, paciência em impaciência e esforço em procrastinação, preocupações e de ato final. Não gaste o seu tempo valioso discutindo com a natureza, de novo, inevitável, a natureza mais poderosa que a gente. Aprenda a aceitar a existência perpétua da negatividade e aprenda também que a negatividade sempre cede ao esforço humano constante. Como eu te falei, o que, o que a gente pode fazer? Nós podemos mudar, nós não conseguimos mudar a sequência das estações. Nós não podemos escolher quantas estações vamos ter, mas sim podemos mudar nós. Então nós temos que ter essa mudança constante, nós temos que ter esse esforço constante. Ou seja, como é que a gente faz isso? Juntamente com a fé, com a atitude que nós temos para ter um constante crescimento, ou seja proteja a quem você ama, se distancie das pessoas que são ruins para você, das ervas daninhas na sua vida. E esse é o processo do verão, é, um, é, um, é uma estação de proteção, é uma estação de preparação. Janine?
0: Pois é, é muito interessante essas colocações, é, para que nós possamos entender uma das coisas que o Victor falou, que é, que é muito importante, é, existe uma sequência natural das coisas. Você pode fazer o que você quiser, você pode espernear, você pode ser o Elon Musk da vida, tentando criar uh, uma, um meio de não viver mais na terra, você pode fazer, pode trazer o que você quiser para a sua vida, porém, você não vai conseguir mudar as leis da natureza, elas são imutáveis. E eu quero que você entenda o que o Victor acabou de dizer. Que é, é, sendo imutável, você vai ter que passar pelos processos das estações. E o outro ponto que eu gostaria de trazer para você é que mesmo hoje aqui na minha cidade, estando 10 graus, pode ser verão. Pode ser o meu verão. Como assim, Janine? Porque verão, primavera, outono, inverno, é uma questão de atitude. É uma questão de você entender, por exemplo, num negócio, qual é o momento do verão do seu negócio? Qual é o momento do outono? Qual é o momento de você replanejar e ficar e descansar e fazer um sabático, né? Como, como um, alguns dos grandes CEOs fazem, tiram um final de semana, às vezes tiram uma semana para que eles possam repensar os seus negócios. Qual é o sabático da sua família? Qual é o sabático do seu casamento? Qual é o momento que você mais tem que colocar energia Saibam que existem, então, estações e essas estações estão trazendo todos esses detalhes para que você não, não pense assim, ah, não, agora é verão aqui no Brasil, tá, né? agora é primavera, por exemplo, e então eu vou fazer isso, isso e isso porque, uh, porque eu acho que eu tenho energia XYZ. Não, nós não estamos falando de, da estação em si, nós estamos falando do que elas representam dentro ou do seu negócio, da sua família, do seu relacionamento, da sua saúde. Qual é a estação que você está vivendo hoje? E no verão, né, essa, essa estação de tanta energia dentro de nós, de tanta luz, nós temos duas coisas acontecendo. A primeira delas é a oportunidade. A segunda delas é a necessidade de tomar conta dos seus inimigos, como muito bem o Victor falou. É, você precisa, nesse momento de grandes oportunidades, alimentar os seus valores. Mas eles começam a ser alimentados lá na primavera. E assim como uma mãe faz, você entenda, você precisa ser uma mãe em direção à oportunidade. Nós precisamos, então, com essa característica de uma mãe protetora, no sentido assim, mais materno, de você realmente avaliar se estamos dando um treinamento a nós mesmos, né? nos treinando, nos alimentando o suficiente para que nós possamos depois nos mantermos protegidos. Será que nós estamos colocando dentro de nós informações suficientes para que nós possamos enfrentar os, os invernos? Será que nós estamos agora, no verão, no momento que nós estamos cheios de luz e energia, com mais tempo para fazer as coisas, inclusive, porque nós estamos com essa energia toda? É, será que nós estamos dispensando as horas do nosso dia, perdendo tempo em coisas, ou nós estamos alimentando a, a nossa capacidade? Tem uma frase que diz assim, treino duro, luta fácil, é isso mesmo, quando você continua treinando, ah, mas eu, mas eu não preciso ler sobre isso, porque agora nesse momento da minha vida, eu não estou focada nisso, ah, porque agora eu não preciso talvez fazer tanto exercício físico, ah, mas eu, agora eu não preciso, por quê? Porque você está fazendo outras coisas e você acha que essas outras coisas vão cobrir a luta depois que você tiver em determinados momentos sombrios da sua vida? Porque a capacidade que você tem dentro do seu cérebro, ela só vai te dar a resposta que você precisa quando você tiver ela dentro de você, não é? Se você tiver, é, vamos lá, se você tiver utensílios específicos, por exemplo, uma enxada, né? Eu tô falando aqui do fazendeiro. Uma enxada, um picão, uma, uma pá de corte, uma pá disso, uma pá de corte, é, uma motosserra, uma roçadeira. Você tem tudo dentro com você. Só que você não só não tem os instrumentos, como você sabe usar cada um deles, porque você estudou sobre eles. Você foi lá, você investiu tempo para que você entendesse exatamente como funciona uma motosserra. Então, quando acontecer de você precisar dela, tem que ser na hora, porque a oportunidade vai estar ali. E se você não se preparar para ela, você vai deixar ela passar. Então, nós temos que estar constantemente alimentando. E o verão é esse momento de bonança, né? É um momento que tudo está em ápice na natureza. Você tem muitas flores, muitas frutas, muito isso, muito aquilo, muito mato, muito, muita grama, a grama cresce absurdamente. Então, assim, não é o um momento da gente ser displicente, negligente. Dê o melhor que você tem, assim como uma mãe, a questão maternal. Dê essa questão maternal como ela dá para o seu filho. É nesse momento de tanta fartura, fartura de alimentos, aprenda uma coisa. Não desperdice. Pense como a formiga. O que a formiga faz durante o verão? Alguém já observou aqui? É impressionante como tem formiga no verão. Tem gente que diz, ah, tem formiga para tudo quanto é lugar. Aham. Uhum. Tem formiga fazendo o quê? Observa, para de reclamar e observa o que ela está fazendo. Quem sabe você aprende alguma coisa com ela. Pois aí você vai ver que tudo isso vai fazer você crescer mais e mais. Assim como os insetos, né? E as ervas daninhas, que também crescem absurdamente no verão.
1: Então, eu, posso, eu posso dizer que isso é verdade, porque entre maio e agosto, a Janine dificilmente faz o que ela ama, que é ficar fazendo exercício físico, ouvir audiobooks, tomar vitamina D, cortar a grana, aquelas coisas malas que ela sempre faz, né? Ela, ela tem umas coisas que você tem que tomar cuidado, Que ela vocês não sei se vocês viram, vá lá no, no Instagram dela, tem uma tem umas coisas bem, bem, como é que fala, é, rurais na vida da Janine, que ela... Não, não, rurais, porque aqui em São, aqui em São Paulo, mesmo que eu moro aqui no Morumbi, que tem um monte de mato ao meu redor, eu não tenho que pegar todas as botas e ficar batendo na bota para ver se não, tem, não sai uma aranha ou outro dia sai um, um sapo do, do, dentro da bota. Então ela tem que levar, pegar a bota e colocar lá na parte de, de cima. Como uma metáfora, isso é uma coisa muito importante, você tem que tomar cuidado com os, seus, com, as, com os seus percalços durante esse verão, você tem que se proteger em todas as formas, entendeu? E aí, e todo esse, esse processo desse verão, o que acontece? Todo, todo o, o, o verão que a gente fala, né? o Brasil é um país abençoado, ele é um país tropical e tudo isso. O verão tem uma coisa muito perigosa, que justamente parece tudo maravilhoso. Não tem ah, tantas chuvas. Você tem aquelas chuvas de verão, só que são temporárias e pontuais. Então você tem aquela temp temperatura gostosa. Mas aí, de novo, a gente, eu e a Adriana, a gente ficou discutindo ontem, ela falou, ela, a gente ficou falando, mas o verão é um dia gostoso, que as pessoas fazem, elas param, tem happy hour, ficam tomando sol, ficam pensando em fazer, é, é, já indo para a praia, fazer tudo isso. Eu falei... Mas espera um pouquinho, Janine, tem uma coisa engraçada nesse processo. Né? O, o processo desse, desse, dessa, dessa bonança de temperatura e tudo isso, por que, que os países ao redor do Equador elas têm, eles são os países que têm a, a, a performance pior em termos de performance social, financeira, sociocultural? Por que, que os países que têm o inverno têm mais isto? Daí a Janine falou pra mim, de, de Janine, o que você falou para mim a respeito disso?
0: Aqui, assim, é que assim, eu fiquei imaginando, né, uh, tentando pensar que eu e o Victor ficamos falando sobre isso, Victor veio com essa informação, eu já tinha escutado essa informação antes, de que os países onde enfrentam temperaturas mais baixas tem, são muito mais ricos, mais prósperos, inclusive, gente, moral e ética deles são muito mais elevadas do, do que aqueles lugares onde nós estamos com as temperaturas mais altas, Tá? Inclusive, no mesmo país, se você observar, nós temos isso também. Estados da federação, que são mais frios, que, estão, que têm temperaturas mais, vamos dizer assim, mais desafiadoras, também parece que entram para mes esse mesmo ranking, tá? Eu vejo isso como uma questão até da corrupção, né? Que tem estados <risos> da nossa federação... É Não, nos estados dela. da federação, por exemplo que são mais corruptas do que os outros, engraçado que são aqueles que são mais quentes, né? Onde, sabe, é, o 40 graus está todo o tempo, o dia inteiro, por que será? Por que será que então a... nós temos mais problemas de divórcio nessa região? Por que nós temos mais problemas financeiros nessa região? Por que nós não temos tantas tantas produções de conteúdos tão poderosos, né, porque até o judiciário, pessoal, até o judiciário em alguns lugares do nosso país são mais deficitários, não, não tem julgamentos tão inóspitos e tão diferentes e tão... Tudo isso nós ficamos avaliando e olha só, é... o verão faz com que nós tenhamos mais tempo de luz e tendo mais tempo de luz nós temos mais energia, isso é uma coisa mais orgânica também, tá, então, quando nós temos mais tempo de luz e nós temos mais... E nós já estamos lá, nós passamos pelo inverno, né? estamos, curtimos a primavera, estamos ali... Nossa, começamos a ficar energizados. Quando chega o verão, a gente pensa assim, não, agora é a hora de jogar tudo para o alto e descansar. Agora é a hora de... Só que nós não descansamos. Nós, Se você pensar bem, nós não descansamos, nós fizemos festa. Nós encurtamos a nossa jornada de trabalho nós acabamos é, fazendo o quê? Fazendo com que o final de tarde seja um momento de happy hour e que daí você acaba bebendo e comendo coisas que você sabe que vão te deixar mais devagar. Talvez a tua produtividade no outro dia não vai ser mais a mesma. E assim nós passamos praticamente quantos dias aí? 90 dias empurrando com a barriga algo que nós deveríamos estar dispensando energia para sermos mais potentes.
1: Então... Deixa, deixa eu fazer só um, um adendo que eu acho super interessante para esse momento uh, todos vocês sabem que eu viajo muito para trabalhar pra negócios, uh, teve uma época que eu trabalhei na, na como estratégia de planejamento global do grupo da Hyundai, então a Hyundai está em 55 países e teve um momento que foi um exemplo clássico disto, eu estava em Fortaleza nós temos uma usina de aço lá em Fortaleza e pleno verão aquela coisa bonita e uma das coisas que eu vi dos meus funcionários, o pessoal lá, aquele dia bonito, e no meio do dia eles já estavam pensando em ou ir, ou ir jogar golfe, para praia, tudo isso. E logo em seguida, por por, alguma, por um acaso, eu tinha uma reunião de uma outra divisão nossa em Helsinki, na Finlândia. Ok, quando eu cheguei, saí de Fortaleza, aquela coisa bonita, mas o dia lindo, tempo pra caramba pra fazer tudo isso, e aí o pessoal no corpo mole, já pensando nas férias tudo e aí eu voei até Helsinki, Helsinki estava tá no inverno, aquele frio, Helsinki no inverno tem, eu acho que tem três horas de dia só, de luz, aquele inverno tudo congelado, aquela coisa branca e tudo, e eu chego lá e o povo a todo vapor trabalhando, frio todas as desculpas, tudo para você não fazer nada e eles estavam num pique. E aí foi um choque literalmente visual para mim, por quê? Porque o pessoal de Fortaleza, com aquele sol todo, tudo em vez de eles estenderem o dia para trabalhar, aproveitar tudo isso, já estavam pensando em o que fazer com o dia em vez de trabalhar. E aí eu chego em Helsinki e eles estavam naquele frio, aquele aquela aquele lago congelado bem na frente da, da cidade de Helsinki e todo mundo fervoroso, o calor não era do dia, mas o calor era do trabalho. Então isso é realmente exemplifica bem o que a Janine está falando.
0: Sim, mas uh, e aí o legal é que você tem toda essa energia, você tem toda essa potência dentro de você e você fica desperdiçando no que, que você vai fazer, onde é que você vai entrar, o que, que você vai dizer, o que, que é isso, o que, que é aquilo, como que nós vamos aproveitar o dia e aí aquele negócio, né gente, é muito fácil ficar rico, tá? Difícil é dizer não pro happy hour. E aí não comer, ou não beber, ou não acompanhar esse tipo de coisa, porque você tem que ler mais um relatório, porque você tem que ler mais um livro, porque você está participando de um curso específico. É muito fácil ser, ter o corpo perfeito. Difícil é você acordar antes que a sua agenda comece e fazer o exercício físico, fazer uma caminhada ou uma corrida, que é a melhor coisa que você pode fazer quando acorda. É muito fácil você ser muito inteligente. Ser talvez até mais inteligente que a média das pessoas. Difícil é você acordar muito antes, muito cedo, e ficar uma hora lendo antes de começar, inclusive, a sua jornada de trabalho. É muito fácil você ser próspero. Difícil é você pagar o preço do que tem que ser pago. Então, assim, isso vale também para o teu time de colaboradores. Quando você deixa de usar toda essa energia para... Não treiná-los, não passar as informações. Não, tem, tem pessoas ainda que dizem, não, não, tudo bem, eu entendo. Estamos no Brasil, afinal de contas, estamos numa região que esse, esse é, o, é o, né, o verão, né? Tem até cerveja com esse nome, tem isso, tem aquilo, aquele outro. Por quê? Porque o marketing sabe como pegar você. Ele sabe te incentivar a ser um procrastinador. Ele sabe como deixar você menos improdutivo. E aí nós ficamos deixando de criar oportunidades nos nossos colaboradores, na nossa equipe, na nossa família, nos nossos negócios, porque nós também somos Maria vai com as outras. E agora, uma coisa que você tem que entender, é que assim como você precisa alimentar, se alimentar e alimentar as pessoas à sua volta como uma mãe, você precisa ser o pai que vai proteger de tudo isso, de todos os inimigos. E aí nós temos os inimigos internos e nós temos os inimigos externos como inimigos externos, né? Nós acabamos aí sucumbindo a um ser que tem uma célula e não tem cérebro, né? ou seja, unicelular e acéfalo, chamado vírus coronavírus, né? Covid. Nós sucumbimos, nós bagunçamos, quer dizer, ele, esse serzinho de nada, bagunçou a economia mundial, levou milhares de pessoas né, para distante de nós, é, nós perdemos pessoas também à nossa volta nós tivemos que reaprender a viver um novo normal. Que o novo normal agora é o normal. Nós vamos viver isso para sempre. Porque nós sempre vamos estar uh, sendo, como é que se diz, testados em relação a, a isso. Ontem mesmo, né? Ontem mesmo nós tivemos que experimentar o que aconteceu com o, a pane no Instagram, no Facebook no WhatsApp. E, e aí o Victor ficou me tirando depois, enchendo meu saco. Porque, gente, tudo que eu vejo, eu, eu fico observando... É, eu fico observando, eu observo as coisas que estão acontecendo. Então, eu, quando eu vi que não tinha WhatsApp e tal, tal eu tra tratei de fazer o que eu poderia fazer por e-mail, né nós não estávamos mais tão habituados, eu recebi várias ligações de áudio, né? ou seja, de telefone mesmo, achei muito gostoso poder conversar com as pessoas assim, é, e o que acontece? Eu fui observar algumas redes sociais que estavam, que estavam de pé, vamos dizer assim, né? e eu fiquei impressionada com o que eu vi. A migração das dança a dança das cadeiras acontecendo e eu pensando assim, poxa vida, será que as pessoas não estão entendendo nada do que está acontecendo? Será que um vírus acéfalo e unicelular não é capaz de sacudir você e eu e repensarmos o que nós estamos fazendo da nossa vida? Aí quando eu entro ontem numa num lugar específico, né, que é aqui o Clubhouse, house, eu fiquei impressionada. A dança das cadeiras Todos que estavam no Instagram não suportam ficar sem estarem conectados, viciados quimicamente em estar vivendo né, uma mentira, na verdade. Porque, gente, me desculpa, né? É, ficar o tempo todo em redes sociais e, e, e não conseguir se desvencilhar disso e não aproveitar a beleza que foi ontem. Foi uma beleza. Uma beleza no sentido assim... Foi lindo de ver nós todos desconectados e tendo que encontrar outras formas de conversar com as pessoas ou de aproveitar esse momento para se interiorizar e fazer o que precisava ser feito. E aí, quando eu entro lá no final de tarde, só para dar uma espiada como observadora, nas redes sociais, eu fiquei impressionada com o que eu vi. Uma migração de, de cigarras, né? Porque formiga não faz isso, tá, gente? Uma migração de cigarras é, em determinadas redes sociais tão viciadas em, na cantoria do que há. Então, será que as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo? Será que você não está entendendo o que você está fazendo da sua vida, do seu tempo, das coisas que você deveria estar colocando energia e foco? Então, nós precisamos lidar, sim, com os inimigos externos. Às vezes, é o como é que é, o, 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 pre, pessoas políticas, né? Às vezes, é governo, é isso e é aquilo, nós colocamos... A, a, a desculpa dos inimigos externos todas nessas coisas que estão fora de nós. O vírus. Ah, isso é problema do coronavírus. Ah, isso é problema da pane do Instagram. Ah, isso é problema do presidente. Ah, isso é problema do governo não sei o quê. Isso é problema é o OMS não sabe o que diz. E assim nós vamos lidando com esses inimigos externos. Eles são inimigos externos? Sim, eles são. Mas e, e os inimigos internos que nós temos? Esses são os piores. Esses são os que você, você tem que estar alerta. Então, nós vamos falar agora um pouquinho sobre cada um desses inimigos, tá bem? É, até eu e o Victor ontem vi que ficou enchendo meu saco porque eu falei, cara, quis, que, é, eu, no meu mestrado a gente teve que fazer todo um negócio lá sobre Second Life. Gente, e isso. Foi lá em 2000 e... mestrado em Direito, Nossa, né? Nossa,
1: Second Life, Janine Beckenstein. Sim, meu mas,
0: mas é céu. a teoria do Second Life que vai perdurar para sempre. Para de viver uma vida de mentira, gente. Sai, sai, despluga, vai viver uma vida de verdade. Solta esse negócio todo. Ontem eu disse, meu Deus, que gente que é viciada. Que gente que não consegue ficar fora de rede social. Eu fiquei apavorada, assim, sabe? Eu, inclusive, eu já estava conversando com a minha filha sobre isso. Ela aproveitou para ler um monte que ela tinha que ler, porque ela tinha aula virtual ontem e não conseguiu ter, por função das coisas. E o Victor ficou me tirando. Ah, mas você, como é que você sabe? Você entrou lá. Eu falei, não, eu só estava observando. Como assim só estava observando? Não, é coisa de cientista mesmo. E eu fico muito triste em ver que uma pandemia, um vírus que matou tanta gente, que fez a economia se estremecer, não foi o suficiente para você acordar, para a vida. E você perde horas e horas e horas e horas plugado. Parece que tá mamando, sabe? Vivendo uma vida de mentira, uma second life. Sim, é uma teoria que o direito já estava estudando, como a ciência social quer. É. O direito já estava estudando lá em 2008, 2009. O mundo inteiro estudando o vício de você criar uma vida paralela, de criar uma vida mentirosa e ficar lá, blá, 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 blá. Você interage com um monte de gente... Duas mil pessoas, mas não é capaz de interagir com as pessoas que estão à sua volta, com seu vizinho, com a sua cidade. para Mandar uma mensagem para perguntar para as pessoas se está tudo bem, depois do que aconteceu ontem. Eu, então, eu fiquei meio indignada ontem, assim, fiquei só observando disso, acho que a humanidade está perdida mesmo.
1: Gente, calma, calma, a Janine é meio, meio punk nesse negócio. Uh, eu, eu peço para vocês todos fazerem uma reflexão, vocês que estão na sala. Como é que foi o teu dia de ontem? Aonde, o que você sentiu falta, quais quais foram as suas dificuldades, uma coisa é o corona, é o que aconteceu, nós tivemos uma pandemia e tudo isso, nós temos ainda uma pandemia, e outro é você é, cortar um, um sistema, uma, um, um app, um benefício, alguma coisa que estava já dentro das nossas vidas, concordo, porém, eu, eu, eu percebi, tudo bem, o WhatsApp é um negócio de comunicação e tudo isso. Agora, as outras os outros dois, Facebook e Facebook, uh, e o Instagram depois aconteceu um pouquinho com o Twitter com, com algumas outros, porque começou a, 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 a sobrecarregar esses apps como é que foi o seu dia você já refletiu a respeito disto você viu a, a sua dependência em tudo isto de novo aquele de novo o processo que eu falei da inevitabilidade de imutabilidade você você foi mutável? você se virou você resolve, você percebeu que, que era tão importante, o que você precisaria fazer para não ter isso? Se, se isso acaba, a, se, se não tivesse mais WhatsApp, você usaria um outro app? Como é que você iria se comunicar? Eu comecei a ler algumas coisas nas notícias e eu vi umas coisas engraçadas. Eu vi uma pessoa que estava na mesma casa, num sobrado, numa casa grande, e ela ela era diabética, ela estava com o, 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 baixou açúcar e tudo isso, e, em vez de chegar e berrar pai, o pai dela estava na casa pai, eu estou passando mal, não sei o que lá ela mandou um whatsapp e o whatsapp estava travado e aí ela desmaiou, ficou por horas dormida, desmaiada, e depois ela acordou, voltou a si e ela, ela mesmo se lembrou ela falou assim, puxa, eu poderia ter morrido e por que que eu não, basicamente eu não berrei? porque eu não usei o telefone como um telefone e a gente estava falando eu, eu e Janine a respeito o telefone é o telefone mas ninguém usa mais como telefone. Existem pessoas que preferem digitar, digitar e falar do que falar com as pessoas. Eu sou aquelas outras pessoas que odeio ficar digitando. Eu sou velha guarda, eu quero falar. A gente fica falando, pô, por que você não, fala, você não escreveu? Eu falei, não, eu quero falar, eu quero escutar a sua voz. Porque tem muitas outras coisas na sua voz. Tem a ironia, tem a alegria, tem todas essas coisas. Então, faça essa, essa reflexão sobre como foi o seu dia. E aí, de novo, você, não é, você é uma pessoa mutável, você pode melhorar. Ou seja, o que, que você pode mudar a respeito disso? E se isso acontecesse de novo? Que nem a gente pode, não tem luz, não tem sei o que lá. Agora, existiu, um, não sei se vocês sabem, mas esse apagão que teve ontem atingiu 3 bilhões de pessoas pelo mundo. O Zuckerberg, ele deixou de ser o quarto ou sexto homem mais rico do mundo porque ele perdeu somente ontem 7 bilhões de dólares. Olha que loucura isso. Por causa de um apagão de 7 horas, ele perdeu 1 bilhão de dólares por hora. Que absurdo é esse? Então nós estamos agora, justamente, esse processo que a gente fala do verão e todas essas estações, lembrem-se que nós temos também que nos proteger proteger a, si, a, a nós mesmos e a todos os outros que nós amamos. E é justamente esse foi um ótimo exercício desse processo. Né? Então, uh, tenha esse, essa preparação, tenha esse, esse senso de proteção a essas pessoas. Janine, você quer fechar hoje? Já até, eu acho que nós já até falamos bastante.
0: Sim, nós já falamos bastante. Sete às sete da manhã, aqui no Brasil... E claro, a gente está falando dos inimigos externos, né? Que você continua deixando entrar aí, em vez de você fechar a sua a sua casa, ficar bem na porta para não deixar que eles entrem. Você, além de você estar tá com a tramela, né, literalmente aberta, né, com a porteira, como se fala por aqui, literalmente aberta, você você ainda mantém alguns inimigos internos. Eu vou citar apenas eles, porque a gente não vai dar tempo daqui a gente comentar sobre cada um. Nós gostaríamos de é, comentar sobre os inimigos internos que acontecem Dentro do verão, tá? No momento do verão, da sua vida de energia, a potência dos inimigos externos é maior, como a gente falou, mas também internos também são grandes. Então, vamos lá. A indiferença, número um. Dois, a indecisão. Três, as dúvidas. Quatro, a preocupação. Cinco, o excesso de cautela. Seis, o pessimismo. E sete, o último, as reclamações. Eu prometo que eu vou fazer um post lá no... Repete de novo. Eu vou fazer um post no Instagram.
1: Não, não, repete sobre os itens.
0: É... Os... Indiferença. A indiferença. Dois. Indecisão. Três. Dúvidas.
1: Quatro. Preocupação. Cinco. Excesso
0: de cautela.
1: Tem seis? Não.
0: Pessimismo.
1: <risos> é? Reclamações.
0: O Isso, quantos são então? Sete. Sete, Oito. então, viu? Sete. Oito? Ah, não sei, gente. Mas uma coisa eu prometo a vocês, tá? Que eu vou colocar lá no Instagram eles é, direitinho pra que vocês tenham esses itens, pra que você leia e pense que realmente a estação do verão dentro de você pode te trazer tudo isso. Preocupação, excesso de cautela, não querer se arriscar, um pessimismo, né? Você ficar reclamando... Sabe, em vez de você ficar reclamando, nossa, eu vi tanta gente reclamando ontem, brigando com companhia de, de internet, não sei mais o que, enquanto de vez em aproveitar para fazer outras coisas, né? Para colocar os seus arquivos em dia, ou para fazer aquela leitura gostosa que, tava, que tá atrasada, ou os exercícios né que tem que ser feito ali em relação a, ou, ou a. Gente, sabe o que eu fiz ontem? Eu alinhei as minhas metas ontem. Porque eu aproveitei o silêncio, botei um Hans aqui. Hans Zimmer, uma sinfonia, e fiquei olhando o céu maravilhoso e fui aliando as minhas metas. O que, que você fez ontem? Você ficou procurando o Sarna para se coçar? Você foi para outra rede social? O que, que você foi fazer? Então, que você repense. O que, que você fez quando chegou o vírus? Você mudou realmente? Você teve que mudar, né? porque você foi obrigado, mas ontem, sinceramente, você tinha liberdade para escolher o que você ia fazer. E a liberdade, a sua liberdade tem que estar nas suas mãos. Não pode estar na mão de um vício químico que você tem da necessidade de estar em outro lugar, blá, 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 blá o dia inteiro. Então, concentre-se em si. Ah, mas a minha vida não muda. Ah, é. É fácil ter potência. É fácil ser plenamente feliz. Difícil é deixar de viver uma vida de second life, de mentira, e começar a viver uma vida real. Porque aí você vai ter que olhar para as pessoas que estão do seu lado. E você vai ter que... Sim, você vai ter que discutir. Porque as pessoas são diferentes. Porque nós temos desafios emocionais umas com as outras. Sim, você vai ter que se olhar no espelho e encarar a realidade de que você está papagia... papagaiando muito, mas fazendo pouco. É como nós falamos ontem. A ética né, da personalidade é a ética do caráter. Seja uma pessoa de caráter. Seja uma pessoa que não precisa nem abrir a boca. Porque as pessoas já sabem quem você é, o seu, o seu silêncio fala muito, por quê? Porque é o seu caráter que grita mais alto. Então, que vocês repensem tudo isso e está todo mundo de volta hoje, né, nas redes sociais e tal, é, que você possa ter refletido essa pausa e que, se infelizmente você não fez isso, eu tenho só a te dizer, ainda é tempo. Ainda é tempo de você se, se ver no equívoco que você está cometendo e realmente repensar a sua vida. Sua vida é hoje. Sua vida é agora. Você, você não sabe se você tem a próxima hora. Então, o que, que você vai estar fazendo? Que nessa moça aí. Desmaiou por causa da, na, da questão da, da, da glicose. E em vez de usar aquilo que ela podia, não fez. Né? Não fez. Então, que você possa realmente repensar o quão viciado e o quanto a tua liberdade está na mão de outras pessoas, de coisas... E de redes sociais, principalmente. Que vocês tenham um excelente dia.
1: Um ótimo dia a todos.